0: ニュースや世間の気にななる話題をま角度から読み解いていてきますえす、ー、昨日の毎日新聞一面トップにえっ、ーえー、と思うような、ね、見出しがありまして「うん、え誇張金でタワーマン」という見出しだったんですが、はい、これ記事を読むと「コロナ対策の雇用調整助成金で儲けてタワーマンション住まいになった経営者がいる」といという内容だったんですけどもももけてえー、なんだそれということで、うんえー、今日はこの話題ですよね、片中さん
1: はいおはようございます。私もびっくりして読んだら、まさしく火事場泥棒、<う>制度の悪用で、ですね本当<笑>腹立ちました
0: 。<笑>はい、<笑>
1: ということであの、毎日新聞をお読みでない方にもぜひ知っていただきたくて、今日この記事をご紹介させていただきます。はいはい、これ、毎日新聞が2020年から始めた調査報道のキャンペーン企画、あの見えない予算っていうシリーズの最新記事で、うん、あのこのシリーズ、これまで東京オリンピックのスタッフの人件費が1日最高35万円も計上されてたり。うんうんえと、いったオリンピックの予算の問題とかですね、はい、から実在しない消防団員に報酬が支払われるんですね、うんえー、幽霊団員と言われる問題なども、うんまあ、いろいろ切り込んでですね、あの、賞をもらったりしてるんですけれども、はいはい、あの中でも、コロナ対策予算のずさんな管理とか、制度の悪用とかは、ですねいろいろな角度から検証していて、例えば収入の減った事業者に支給したあの持続化給付金、この不正受給が1万件を超えているとか、ですね期限切れなどで捨てられたコロナワクチンがおよそ8000万回分、額にして2000億円以上になるといった特報をしてるんですけれども、中でも今回の記事にはちょっと驚きました。はいごめんなさいここから本題なんですが、雇用調整助成金っていうのは、まあうん、会社が景気が悪くなったといった事情で経営が厳しくなったときに、うんえ、従業員をクビにせずに休業、まあ、しばらく休んでもらうという形で雇用を守れば、国がその間の休業手当の一部を補填する制度です。うん、あの財源は雇用保険で、うん、で雇用保険はあの事業主、雇い主と、それから働いている人。が支払う保険料で賄われています給料から転引きされているんで、明細見れば毎月いくら払っているのか分かります、うん、つまり企業と働く人がいざという時のためにみんなで貯めているお金で、それが騙し取られていたと、手口はこういうことです。はいはいまず、はい、コロナで経営が厳しくなったということで、従業員を休ませて、その分の雇用調整助成金を申請し、で、まあ、通れば受給します、はい、はい、実際に売上がコロナ前に比べて3割以上減っていれば、ここまでは正当な受給なんですね。ところが悪いことを考える人がいて、ですね、はい、あのここでまた新たに従業員を雇うんです。ほううん、仕事がないから、その分の従業員を休ま,て休ませているはずなのに、その従業員も、新しく雇った従業員もまたすぐ休業させて、<う>でま、でまたその分の雇用調整助成金を受給する、その全額を休んでる従業員に支払うんだったら、まあ、ある意味、えーまあ、いいか悪いか別に人助けとえなくもないんですが、もちろんそんなことはしません。受給額の一部しか渡さず、差額をピンハネするんですね。は悪い。それ、差額、ピンハネって、本当は一つね、
0: 1割しかハねないからピンハネ一部からピンハネだけど、多分そんなことないよね。そんなことがな
1: いんですね、おっしゃるりで実はコロナ前まで、事業主に1人当たり支払われる休業助成金は、社員1人当たり、住んだ人に当たってですね、1日最大およそ8400円だったはい。それが、まあコロナの特例で上限が1万5千に引き上げられたんで、はい。はい。跳ねられる額も、まあ跳ね上がったんです。<笑>はい、で実際ある企業は1人当たり1日1万3千の助成金を受け取りながら、うん、従業員には6千しか支払わず、差、うん、額の7千円が経営者の利益になってさそうんです。うんはい、それがまあ20人だった場合ですね、1か月の所定労働日数は20日ですので、全部休ませると20、20人かける20かける7000円、跳ねる額ですね、がえ結局、月に280万円に上るんですね、うん。はあ。<笑>それが1年続けば3360万円ですから。補給会社どころか、ちょっとしたマンションも買える額です。はい、中にはですね、新たに雇う従業員はすべて家族や親族で、つまりその分はピンハネどころか全額丸儲けというケースもあってちょっと何なんですか。はい。もう<ー>、あのー。その結果ですね、経営者の住所が新生児と変わってるんで、見てみたらタワーマンションになってたりですね。はあはい、自宅に行ったら車が新車になっていったっていうケースもあったと、
0: ええ、
1: あの東日本のある労働局、ショップ員が毎日新聞の取材に明かして、うん、怒りを覚えたって話してるんですよ。それは、ねうん、怒りを覚えますよね。だって雇用保険料、毎年上がってますからね、うんはい。じゃあ、なんでそんな複製がまかり通るのかって思われますよね。よねうん、はいこれもですねコロナ禍のの緊急対応のためです、うん、あのコロナ前まで助成金の支払い対象は、そのお店とか会社で半年以上働いている人が対象だったんですね、その方が休業した場合に払われたんですが、はい、それがやっぱりコロナの特例で撤廃されて、うん、さっき言ったように、雇ったばかりの人にも支払われるようになったんです。うんうん、はい、はいそしてもう一つの問題は、チェック機能の弱さです企業が倒産したり、ね、失業者を溢れさせないための緊急対応だったんで、うん、所管する厚生労働省は、基本的に申請から2週間以内に支給を完了するっていう、迅速支給の方針を掲げたんですね。これはあの時確かに必要な措置ではあったんです,がそうですよねや。やっぱり、ね、これはもうとにかく速さが必要だったんですかそうそうそう、そうなんです。ただ結果として、書類や手続きに不備がなければ、とりあえず審査は通ったんですね。特に申請が殺到した時期は、従業員のうち1人分だけの勤務表を見て、問題なければ通していたと、うん、これもある労働局職員が、毎日の取材に話していますその後のチェックもざるだったんですね。はいあの、雇用保険法は給付先への立ち入り検査を認めてるんですが、うんまあ、ただでさえ業務に追われている、うんまあ、その申請、うん、次々来ますからね、労働局に、まあ、そんな余裕はなくてですね、うん、ほとんどが、まあ、任意調査、強制力を伴わない調査で、うん、中にはですね、調査を始めようとした途端に会社を倒産させて、<は>数千万円の助成金をもらい逃げしてた経営者もいたそうです。い
0: やー悪いやつですねもちろん、探したらしいんですけ
1: どで悪いもちろんこうした不正が見つかると、企業はあの受給額に2割上乗せした額を返すペナルティーを課されるんですね、企業名も公表されますし、うん、ところが、ですね不正が見つかっても、間違ってましたと。あ言い逃れをする企業も多くて、ですね処分するには不正の故意、えー、つまり不正と分かってやってたっていう証明をしなければならないので、うん、まあやむを得ず修正扱いの返金で諦めるケースが多かったそうで、さっきの労働局の職員は、公表された企業は、まだ正直に話してるだけ、マシだと。<笑>悪いことしてても、まあ、正直言うだけいいよと、ね
0: 、もっとひどい人たちがいるよと。
1: さっきまで言ってたような、まあ、持ち家だったり、そのうん、家族、親族をやってたみたいな、まあ、個人経営とか中小企業、連載企,企業の例、ね、が多いんですけれども。うんうん中には大企業の子会社とかグループを掲載しているような企業もあって、ですね、うん、ニュースになった例でいうと,、えー、と、水戸の京成百貨店っていうのがありましたよね、親会社の京成電鉄が調べたら、はい、取締役総務部長の指示で、2年半にわたって勤務管理データを改ざんして、うん、従業員の休業日数を延べ2万日以上も水増しして、3億円以上、不正受給してたんですね。<ー>まあ、それでも、うんまあ氷山の一角だと公表、はい、された方はまだ正直に認めてるだけって言ってるんですね。はいえー、で、結果です、ね、うん、虚偽申請などの不正受給が見つかったのは、2020年4月の特例措置の開始から、去年の年末までにおよそ1200件、うん、額にしておよそ190億円ですので、はあ、金額ベースで全体の 0.3% に過ぎずですね。うんえー、所管する厚生労働省からも、まあ、これは氷山の一角でしょうねっていう声が上がってるんです、ね、いや、まあだから、見つか
0: っただけでも190億円ですけれども、見つかってない額を入れたら、相当な額
1: なんでしょうね、はい、だと思われますね、うんまあ、支給した額自体がまあトータルで6兆円超えてますからね。<ー>で中には、ですね社会保険労務士が契約先の企業に、はい、不正受給に手を貸したり、ですね、うん、中には不正を指南したケースもあって、ですね、えー、これ、は2月1日の毎日新聞が報じてるんですが、東京都内のある社会保険労務士は、契約先の中古車販売会社に休業手当の水増しを持ちかけて。うん自分からですね、うん、で、およそ400万円を不正受給して、100万円の成功報酬を受け取ったとして、警視庁に逮捕されてます。うん、でこの社労士が関わった請求は、他にも100件近くあって、うん、東京労働局はすべて手続きを止めたんですね。うん、だから、本来、チェック役であるはずの社労士さんの中にも、こんな人が、まあ、もちろん、そうじゃない,いそういや、もちろん,ちゃんるし、やうや人が多いんですけども、やってらっしゃる人もいるし。もうんなんでしょうけど
0: ね。氷山の一角かもしれないっていう
1: ,う,う。だからまあ、会社ももう改めて言いますけれども、はい、もちろん、まっとうに請求して、で、それでまっ当にうえとうに社員さんに支払って、それで助かったっていうケースももちろん、そっちが圧倒的に多いはずなんですけどね。はい。はいはいまあでも新型コロナウイルス感染症、あのゴールデンウィーク明けの5月8日から感染症法上の位置づけがインフルエンザと同じ5類に引き下げられますよね、はい、もちろん5類になったからといって大丈夫なわけじゃなくて、うん、でまたあの感染者が増え始めていて、うん、第9波かとも言われていますから、注意は怠られないんですけれども、3年に及んだコロナ禍の時代に一区切りつくのも事実なんですね。区切りがついたからこそ、検証はこれからが本番だと思います。はいはい、確かに非常時でしたから、やむを得ない面はありますけれども、このさっき言った雇用調整助成金とかですね、から持続化給付金、無利子、無担保融資、ゼロゼロ融資とやつですね、はい、とか、総額77兆円ですよ、コロナ予算と言われたものは。これ、日本の国家予算の1年分の7割近い額が集中投下された。まあ、いろんな施策がありましたよね、マスクとかですね、<笑>いろいろありましたけれども、だから、この中に無駄とかですね制度設計のミスはなかったのか、うん、でそれからのワクチンをすぐに自主開発できなかった背景に何があったのかとか、ねうん<笑>、医療崩壊、なぜ起きたのかとかで、あとね、これ気になるんですけど、この3年間が子どもたちに与えた影響はどうなんだろうとか、ね、いろんなことをきちんと検証しないと、ですね,ですね、うん、いつかまた起きるかもしれないパンデミックに備えることもできないし、うん、からこの国を強くすることもできないと思います。はいうん、ですので、その一つの参考として、ですね、うん、このシリーズ、見えない予算、これは、まあ、ぜひ読んでいただければと思います。毎日新聞、見えない予算で検索すると、うん、過去のシリーズもぞろっと出てきますで。うんはい、ぜひ、えー、やっぱまね、ますそうやって
0: 、あのジャーナリズムがチェックしてくださるっていうことは、うん、とても国民にとってありがたいことですよね、そして、えー、そのお行政なり政治家なりに対しての、はい、やっぱりチェックをわれわれがしていかなきゃいけないということで、聞いてて腹立たしい<笑>ニュースではありましたけれども、<笑><て>でもチェックをするっていうことが大事だっていうことですよね。はい
1: 、ですね。
0: はい。はい、ということで今日は元サンデー毎日編集長、方長修一郎さんにお話を伺いました
1: 。ありがとうございました。はい、
0: どうもありがとうございました。